0: Le débat d'aujourd'hui portera sur la mondialisation. Dans quelle mesure l'ouverture des économies aux échanges internationaux est-elle un facteur de croissance et de développement Le débat opposera deux politiques commerciales qui font face à la mondialisation. D'un côté, le libre-échange, qui est une politique commerciale de libre circulation des facteurs de production, le travail, le capital. De l'autre, le protectionnisme, qui est une politique commerciale qui vise à se protéger de la concurrence étrangère qui est considéré comme destructrice d'activités et d'emplois pour chaque pays. Je vais donner la parole aux partisans du protectionnisme. Euh,
1: je vais vous parler maintenant du lien entre la mondialisation et les inégalités. La mondialisation se définit comme un processus par lequel les divers échanges se développent à l'échelle de la planète et créent des interactions fortes entre les différentes parties du monde. La science économique s'intéresse depuis ses débuts à la répartition des revenus et donc aux inégalités. Récemment, les deux principales mondialisations que notre monde a connues, de 1870 à 1914 et ensuite de 1980 à aujourd'hui, ont fortement agi sur les inégalités. Il y a en effet une corrélation positive. Effectivement, la mondialisation exclut, certains, euh, exclut de ces flux certaines zones, qui restent pauvres, tandis que d'autres zones s'enrichissent. Ainsi, l'Afrique centrale, par exemple, en étant exclue des flux, des flux de la mondialisation, n'a pas connu la croissance des pays développés. Elle n'a donc pas connu une grande augmentation de ses revenus nationaux, contrairement à la partie développée du monde. Par exemple, 80% de la population du Zimbabwe se situe encore aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. Cette mondialisation a beaucoup trop tendance à accroître les inégalités entre les pays développés et les pays exclus des flux de la mondialisation. Ces pays exclus ont de plus en plus besoin de baisser les salaires pour attirer les firmes, les firmes internationales qui utilisent la main dœuvre à bas coût. Et tout ça au profit des pays développés. Mais au détriment des ouvriers, peu voire pas du tout qualifiés de ces pays. La division internationale du travail due à la mondialisation pose donc problème aux inégalités de ces pays. L'exemple du Bangladesh est frappant. La demande d'emploi peut sa la demande d'emploi peu qualifié dans l'industrie est très forte grâce aux firmes internationales. Pourtant, les salaires de ces employés n'ont pas beaucoup augmenté depuis les années 2000. Vous savez de quel ordre est le salaire d'un Bangladais hein, qui est employé dans une firme internationale à peu près Dites-moi tout. À peine 150 euros par mois. Il faut donc peut-être se poser les bonnes questions pendant que vous, vous vous reposez dans le canapé accompagné d'un petit
2: repas copieux.
3: Vous nous parlez d'inégalité, c'est ça et vous, en fermant vos frontières, vous augmentez le prix de votre pays, n'est-ce pas euh, Car tout devient plus cher pour votre pays et les premiers à impacter, c'est votre population. Alors les riches, eux, ça ne change rien. Mais vous avez pensé aux pauvres qui sont déjà dans la précarité et les conséquences euh, que ça pourrait impacter Si tout devient plus cher, ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Donc euh, vous êtes aussi un peu dans la famille.
4: Alors,
5: euh, comme vient le dire Hippolyte, la concurrence entre les pays euh, inégaux, c'est un vrai désastre. La mise en place de normes sociales euh, par l'OMC, comme l'interdiction du travail forcé ou l'âge minimal, protège une fois de plus les pays riches, les pays riches sous couvert euh, des droits de l'homme et enfonce les pays émergents. Comme vous venez de le dire, euh, peut-être que, euh, euh, dû au protectionnisme, le, le, le pouvoir d'achat des pays riches serait, euh, serait moins important. Mais il faut rappeler que... Les quotas, par exemple, limitent les importations. On a l'exemple de l'accord multifibre qui, euh, jusqu'en euh, jusqu euh, 2005, plafonnait les produits et les pays qui importaient du textile en Europe. Euh, C'est l'absence d'accord. Aujourd'hui, elle montre une flambée des importations chinoises en Europe, donc euh, qui va baisser le coût, de, le coût des, des produits euh, du textile en Europe. Mais euh, on peut penser au paradoxe d'Easterling qui, au-delà d'un certain seuil, la, de la poursuite de l'augmentation du revenu, en fait, ça ne se traduit plus par euh, une satisfaction et un niveau de bonheur euh, qui augmente des individus. Donc, euh, je pense que dans les pays riches comme, euh, et développés comme le nôtre, pour les gens qui n'ont pas euh, de quoi manger, il y a des associations, de il euh, y a de quoi les aider. Et du coup, euh, l'augmentation euh, perpétuelle du niveau de revenu, ce n'est pas forcément une aide pour euh, les populations.
6: Euh, moi, j'ai une question. Pour, euh, par exemple, prenons le cas de l'Afrique que vous avez pris tout à l'heure. Si nous fermons nos frontières, le libre-échange, ça permet de faire euh, des échanges de connaissances, par exemple. Si le Zimbabwe n'a plus de connaissances pour euh, s'accroître lui aussi, il restera quand même dans la famine, alors que euh, nous, euh, même, ça créera des problèmes en France, mais ça restera toujours le même euh, au Zimbabwe. Mais pour ça, il y
5: a donc, euh, la spécialisation du Zimbabwe, par exemple, elle, elle est perdante. Donc au final, euh, l'échange de technologies, il ne les aide pas forcément à plus évoluer non plus. Donc euh, peut-être qu'ils pourraient changer de spécialisation. Et ce n'est pas forcément notre rapport de technologie qui aujourd'hui les aide en tout cas.
3: <rire> euh... bah, parlons de votre perte d'indépendance, par exemple. Euh, Est-ce que vous êtes euh, fort dans tous vos domaines, vous Est-ce que, genre, vous possédez euh, toutes les matières premières euh, Est-ce qu'elles sont inépuisables Parce que... Euh, Est-ce que tout ça, vous l'avez Parce que sinon, euh, vous avez besoin des autres pays. Pourquoi vous fermerez vos frontières si vous...
1: Euh, oui, mais ces, ces déplacements de matières premières, ces, ces exportations, et, etc., ils peuvent euh, avoir des coûts environnementaux. Euh,
5: en effet, l'Union européenne elle a imposé des droits de douane, par exemple à la Chine, pour ces panneaux solaires, tout d'abord car c'est un secteur stratégique et d'avenir pour la croissance future, mais ce secteur il fait plutôt partie du développement durable car pour créer cette énergie qui est dite verte, il faut des matières premières telles que le gallium ou le silicium qui sont très présentes en Chine. Du coup, c'est tout à fait logique que la production de ces panneaux photovoltaïques elle, se fasse dans ce pays-là, mais euh, l'industrie minière, on sait qu'elle est extrêmement polluante. En effet, dans la mine de terres rares de Baotou en Chine, les effluents toxiques euh, sont indéniables, tels que le cyanure ou le mercure, et ils sont tellement importants qu'ils forment des lacs artificiels qui rejoignent euh, ensuite les fleuves et les océans. Donc sans parler des gaz à effet de serre émis pour isoler et acheminer ces métaux rares, c'est un vrai désastre écologique, et le refus que vous nous exposez de prendre des fortes mesures pour la transition écologique, vous le justifiez par une mondialisation commerciale qui aujourd'hui est dépassée. Mm.
6: Euh, pour essayer de réduire euh, les coûts environnementaux, pour, pour l'instant, il n'y a que l'innovation et euh, le transfert de connaissances qui, permet, euh, qui pourra permettre de limiter, euh, euh, de réparer, on peut dire, nos erreurs. Par exemple, là, pour, on se concentre plutôt sur euh, les transports. Par exemple, euh, le porte-conteneur est un bateau qui peut mettre plusieurs millions de marchandises sur, euh, une seule, euh, sur un seul bateau. Donc, euh, ça permet de réduire euh, considérablement euh, les, les effets de gaz à effet de serre puisque si nous transportons ça par train ou par euh, par avion les, ça augmenterait tous les gaz à effet de serre mais
3: euh, vous aussi vous avez des impacts euh, dans l'environnement euh, oh. la rio la, la rio la, la, ré, oh, la euh, de vos industries géocalisées dans les autres pays amènera à des reconstructions dans votre propre pays. Donc vous allez euh, produire euh, du goudron, et cela ça a un impact euh, fort dans l'environnement. De plus, euh, vos habits, euh, s'il y a une aussi grande quantité importée, ce n'est pas non plus simplement euh, dû euh, au libre-échange, mais euh, de la vôtre, regardez-vous, si vous avez besoin euh, d'autant d'habits, euh, cela ne vient pas de votre pays. Euh, plus vous allez demander euh, de changement, plus on sera dans l'obligation de vous apporter euh, ce que vous désirez.
5: Euh, en effet, en effet euh, aujourd'hui, on est dans une société euh, de consommation énorme. Peut-être qu'il faut juste réfléchir à, à notre mode de consommation. On ne vous parle pas forcément d'une autarcie complète. On parle juste euh, d'un protectionnisme ciblé, plus raisonné et, mondial... enfin, et surtout d'une mondialisation plus raisonnée et euh, tout en continuant de consommer on peut produire dans une, dans une région qui est plus proche de la nôtre ce qui va permettre de réduire une fois de plus nos, euh, nos gaz à effet de serre et nos, et nos moyens polluants
3: mais comment vous avez de la, bon, de la modernisation si vous n'avez pas de compétitivité vous n'avez pas de concurrent, vous n'avez pas de quoi euh... Euh,
1: effectivement euh... Effectivement, euh, la mondialisation, elle peut apporter des coûts environnementaux, mais aussi euh, sociaux. Euh, par exemple, on peut prendre l'interview avec euh, Jack Sapir, qui est un directeur d'études à l'école des hautes écoles études de sciences sociales, et c'est un économiste français. Euh, toutes les études, elles montrent que la, plupart de la mondialisation, la, que la part de la mondialisation dans le chômage est estimée entre 35 et 45% du taux de chômage avant la crise. C'est un point incontestable.
3: Alors, vous me parlez de perte d'emploi. Nous allons dans, le, dans les pays euh, moins développés pour produire plus, mais la base même pour une entreprise est sa démarcation. Ils ont donc besoin d'ingénieurs et les autres pays pour la connaissance. On va aller dans des autres pays pour se démarquer, euh, comme en France, par exemple, euh, pour avoir euh, son ingéniosité. Donc, c'est un, un cercle vectueux pour nous.
5: Qu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait euh, de la partie importante euh, des gens qui ont perdu leur emploi pour, euh, pour, pour des entreprises qui se sont délocalisées, qui ont investi à l'étranger ou qui sous-traitent aujourd'hui
3: Votre partie aussi supprime des emplois. Euh, votre, donc votre partie s'accompagne toujours de réductions euh, d'exportation. Les réductions, ça va amener à moins de production d'une entreprise et donc vos entreprises se verront euh, supprimer euh, la, des emplois.
1: Bah non. Ça en, ça en créera.
3: Ben non, parce, parce que, que grâce, vous ben allez... Oui,
1: grâce à la reformation des, entre, des industries euh, localisées, ça pourra créer de nouveaux emplois.
3: Ben non, parce que euh, vous allez arrêter de d'importer vos, vos produits aux quatre coins du monde. Alors, vous allez juste vous concentrer dans votre petit pays. Vous croyez que vous aurez autant de demandes que la demande mondiale Bien sûr que non, on
5: n'aura pas autant de demandes. Et notre demande, elle sera plus ciblée, on aura des productions plus adaptées à la, aux demandes de nos consommateurs. Et peut-être que nos consommateurs, grâce à l'éducation, ils vont évoluer vers des achats plus, euh, plus raisonnés. Donc nos productions, euh, elles leur seront beaucoup plus adaptées.
7: Les, on a pu remarquer que grâce au libre-échange les pays les plus dynamiques sont les pays qui se sont spécialisés dans euh, les produits euh, dont la demande mondiale était en augmentation du coup notre but c'est vraiment de pouvoir euh, dé se désengager des produits qui sont en régression pour pouvoir se concentrer sur des produits qui vont nous rapporter plus euh, surtout en innovation et en valeur ajoutée comme euh, des secteurs dans la mécanique, la chimie la pharmacie ou l'aéronautique du coup ça va vraiment nous permettre euh, d'adapter notre prix pour euh, les consommateurs donc du coup je me demande comment vous avec un système protectionniste vous comptez faire euh, pour faire face aux, aux différences de richesse
8: donc vous me parlez actuellement de spécialisation sauf qu'une personne qui a travaillé 20 ans dans une usine et qui doit se spécialiser dans autre chose va-t-elle directement euh, rentrer dans le sujet et savoir faire autre chose dites-moi clairement
3: alors c'est une, une question très intéressante, je trouve. Euh, en effet, certaines entreprises peuvent avoir des difficultés pour rentrer dans l'économie mondiale. Seulement, cela fait des années que euh, l'ouverture des frontières est faite, que le libre-échange peut, euh, peut s'opérer. Et euh, nous n'avons jamais eu de réels problèmes. Enfin, tous les secteurs sont assez complets et nous n'avons pas de, de carence dans certains domaines. Donc, nous pouvons en penser que la transition... Ce, ce fait.
8: Donc là actuellement vous me parlez de mondialisation, donc euh, les échanges entre les, les pays, euh, mm -hmm. mais vous savez très bien que la mondialisation heureuse est déjà passée. Euh, la croyance dans l'ouverture <coughs> plus poussée des économies euh, aux échanges et au mouvement des capitaux internationaux ne fait plus recette. Euh, D'abord euh, car la mondialisation crée d'énormes inégalités. Euh, J'ai bien repris... Euh, le débat de Maurice Allé, qui, euh, je cite, euh, « La mondialisation généralisée des échanges entre pays caractérisés par des niveaux de salaire très différents entraîne finalement partout, dans les pays développés comme dans les pays sous-développés, chômage, réduction de la croissance, inégalité, misère de toutes sortes. Comment -vous » Comment pouvez-vous m'expliquer cela
3: alors, euh, certes, c'est sûrement le cas, mais pensez-vous réellement qu'en euh, en, en mettant en place une société protectionniste dans tous ces pays, est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir Est-ce que certains pays d'Afrique vont réellement s'en sortir en, en se spécialisant dans le protectionnisme Enfin, comment vont-ils et comment allez-vous produire toutes les ressources nécessaires à votre développement Comment un pays n'est actuellement est absolument incapable de produire toutes les ressources dont il a besoin Par exemple, des exemples tout simples, les champs de coton. Y en a-t-il en France Com Comment comptez-vous vous habiller OK, le pétrole. Il y a certes quelques puits à Paris de pétrole, mais pas assez pour couvrir toute la demande de notre pays. Et c'est le cas dans à peu près tous les pays. Donc nous sommes actuellement obligés d'importer certaines ressources. Et je pense que c'est inévitable, parce qu'on ne peut pas vivre avec nos propres ressources. Donc euh, je vous écoute.
8: Certes, c'est inévitable, mais comme nous l'avons dit dans le débat précédent, euh, nous pouvons réduire euh, notre distance euh, pour exporter quelque chose. Nous pouvons mettre des, des, des frais de douane pour réduire euh, l'importation des autres pays. Car, euh, comme nous le savons, avec les investissements euh, de certains pays, euh, nos entreprises stratégiques se font racheter et donc le contrôle devient étranger. Nous allons parler euh, à Toulouse, l'aéroport de Toulouse, qui euh, s'est fait racheter à plus de 50% par les Chinois. Pensez-vous que si tous les pays étrangers nous rachètent nos entreprises, que nous allons devenir
3: Je rebondis juste sur euh, les droits de douane. Euh, Pensez-vous aux répercussions que cela va avoir Sachant que tous les pays ont besoin les uns des autres. Certains produisent des choses que nous, nous ne sommes pas en capacité de produire. En mettant des barrières tarifaires ou des barrières non tarifaires. Enfin, ils ne vont pas être contents. Qu'en pensez-vous Que va-t-il que va advenir de ce côté-là Enfin, il va y avoir des répercussions. On pourrait même entrer dans une guerre commerciale. Est-ce que c'est vraiment ce que nous souhaitons pour notre pays et pour tous les pays qui nous entourent Ce qui nous priverait de certaines ressources et rendrait notre vie absolument euh, impossible. Euh, donc, je suis d'accord avec vous, mais euh, vous, le libre échange et il menace une économie si les biens et les services importés euh, sont moins chers que les biens et les serv services fabriqués <coughs> au niveau national. il peut euh, enrayer un secteur industriel d'un pays, comme par exemple les secteurs du textile en France, qui euh, n'est plus compétitif. Et euh, donc, euh, dans ce cas-là, le libre-échange peut être à l'origine d'une destruction massive d'emplois, car les entreprises préfèrent délocaliser leur production dans les pays où les coûts sont, sont moindres.
8: Comme vous l'avez constaté, euh, sur la période de 1974 à 1977, le taux de chômage est passé de 2,84% à 12,45%. Vous imaginez Vous avez même aussi le taux de sous-emploi, qui est passé de 3,33% à 23,6%. Oui, certes, vous allez me dire, euh, c'est à cause du choc pétrolier, ou encore par les incidences des accords de Grenelle en 1966 ou encore euh, par le remplacement du SMIC... Par le SMIC. Mais vous savez très bien que le facteur principal de, la, de tout ça est la, libé, est la libéralisation des échanges extérieurs par l'organisation de Bruxelles.
3: Euh, que, dire, que dire Non, 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 mais moi j'entends je, tout à fait. J'entends tout à fait, mais pensez-vous réellement que, euh, franchement, en exportant nos productions, on crée de l'emploi Parce qu'il faut produire plus pour, afin de répondre aux besoins de tous. Donc. Oui, nanana, ça, ça enlève de l'emploi. Je pense qu'en reconstruisant toutes les entreprises qui sont délocalisées à l'étranger, pourquoi déjà sont-elles délocalisées à l'étranger pour pouvoir baisser les prix et permettre aux acheteurs qui ont un pouvoir d'achat bien moindre, qui, qui ont un pouvoir d'achat bien moindre, de, de se ressourcer, mais également en remettant du coup, ces entreprises délocalisées en les reconstruisant en France. Donc déjà, ça crée beaucoup de pollution. Le temps, la transition. Et qu'en sera-t-il de la transition Tous ces emplois qui seront perdus. Est-ce que cela va créer plus d'emplois euh, Je ne pense pas parce que la consommation française est bien moins importante que la consommation mondiale et nous devons beaucoup moins produire pour euh, couvrir les besoins du monde entier par rapport aux besoins français.
8: Euh, vous m'avez parlé de délocalisation Tout à fait. Euh, pour avoir des prix plus bas. Sauf que prenons un exemple, un producteur euh, vend des produits. Euh, comme les dirigeants euh, politiques, économiques et médiatiques qui euh, n'entendent rien et ferment les yeux donc forcément le producteur va vendre à, à l'étranger moins cher donc s'il vend moins cher il aura une, euh, un salaire moins élevé s'il a un salaire moins élevé il va donc forcément avoir du mal à consommer autre chose et s'il a du mal à consommer autre chose forcément euh, à cause euh, de la baisse de son salaire et des forts impôts pour compenser le chômage global, il va forcément perdre son emploi. Et si euh, les producteurs euh, font cela euh, à chaque fois et que la baisse des prix, euh, si, on allons, si nous allons à l'étranger prendre un produit qui vaut 1 euro et qu'en France nous payons 4 euros, nous allons forcément partir à l'étranger. Sauf que toutes les entreprises qui sont françaises vont forcément s'éteindre.
3: C'est sûrement le cas pour les ménages qui ont un budget très faible. Pour les personnes qui sont totalement aisées, la mondialisation ne... enfin, Personne ne leur met un couteau sous la gorge pour acheter un t-shirt qui vient du Bangladesh à 3,50€. Donc, il y a vraiment... La, la mondialisation offre une notion de choix. Et c'est à nous, consommateurs, de choisir vers quelle consommation nous voulons nous diriger. Nous avons les moyens de pouvoir choisir. Et là, c'est plus question. Il faut arrêter de jeter la pierre au libre-échange. C'est pas du tout ça. Tout part de notre éducation. Mais si nous étions mieux éduqués, si nous, consommons, si nous consommions mieux. Ici, nous avons tous un budget assez aisé. Pourquoi commandons-nous des, euh, des vêtements sur chaîne alors que nous n'en avons pas l'obligation Tout dépend de nos choix. Donc pour les consommateurs qui ont un, un pouvoir d'achat assez important pour se permettre ce choix, qu'ils se le permettent et qu'ils fassent les bons choix. Donc là, ce n'est plus le libre-échange qui est en jeu, mais l'éducation. Et pour les, euh, les consommateurs qui n'ont pas ce pouvoir d'achat, il leur faut pouvoir acheter des produits à bas prix. Mais donc là, on n'est plus sur de la surconsommation de produits de mauvaise qualité. On offre juste la possibilité aux personnes qui ont un budget réduit de pouvoir continuer à vivre. Donc euh, oui, mais si un pays décide de limiter les importations, c'est-à-dire le protectionnisme, dans un secteur industriel donné les entreprises nationales de ce secteur sont moins soumises à la concurrence, à concurrence étrangère. Donc euh, elles peuvent poursuivre les activités et maintenir les emplois. <coughs> et ceci est surtout imp important pour les industries naissantes qui ne sont pas encore assez compétitives pour affronter les concurrences internationales. Mais certains secteurs industriels vieillissants nécessitent des protections pour avoir le temps de se reconvertir. Euh, je suis totalement d'accord avec ça, mais euh, le, pro le problème reste que euh, sans compétitivité, nous n'avons rien. Dans le sens où euh, c'est la compétitivité qui permet aux entreprises des dynamiques d'augmenter... Euh, leur, euh, leur PIB, de pouvoir offrir à leurs consommateurs un pouvoir d'achat, d'améliorer leurs produits. Donc, il y a l'innovation du produit qui, qui permet d'améliorer un produit, la différenciation qui permet de, produ de produire des variétés différentes. Il y a également les innovations de procédés qui permettent de baisser les prix. Donc, sans compétitivité, nous n'avons rien et nous stagnons. Vous avez parlé d'améliorer euh, un produit, mais euh, par exemple, les produits agricoles du Sud américain Met en danger la santé car euh, des consommateurs européens, euh,
4: euh,
3: car certaines pratiques courantes dans l'élevage brésilien euh, sont proscrites en Europe et utilisent des antibiotiques comme activateurs de croissance chez les bovins. Donc euh, notre corps ne fera plus d'effet à l'antibiotique. Et si euh, on est malade, comment on fait Parce que les antibiotiques euh, antibiotiques vont plus faire effet à notre corps donc on va mourir donc euh, moi j'ai pas, pas envie de, de manger euh, vos, euh, vos viandes qui sont euh, qui ont des antibiotiques dedans oh, pardon vous avez pas envie de manger nos,
7: nos viandes là d'ailleurs mais ouais, mais mais par contre boire de l'alcool euh, euh, fumer voilà euh, <rire> Ça, ça vous dérange pas. Avoir des cancers du poumon, continuer à fumer, etc. Euh, non, ça, il n'y a aucun problème. Mais, mais par contre, pour se nourrir, là, on en trouve des problèmes.
8: Mais tout ça provient d'exportation. De vous m'avez dit que ça, euh, on, nous ne créons pas le, les cigarettes, pas entièrement. Si nous n'importons pas tous les produits dans la France,
3: on ne fumera pas. Non, mais il faut arrêter de cela. jeter la pierre aux, aux hormones, aux farines animales, etc. Sachant qu'il y a des études qui ont été montrées que celles qui viennent du Canada, par exemple, n'ont pas aucun impact néfaste sur la santé donc ça, je, je suis pas pour les OGM sincèrement voilà. mais ça n'a pas d'impact négatif sur la santé alors que le tabac est toujours autorisé en France alors que c'est un des plus gros euh, cas de mortalité, enfin je vais m'arrêter là parce que c'est fini mais vous savez très bien ce que j'ai bon, Alors euh, le libre-échange une fois de plus euh, il est critiquable à travers
5: les manifestations par exemple euh, contre le TAFTA le TAFTA c'est euh, un projet d'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les états unis euh, avec une baisse du, doigt, du droit de douane et des harmonisations des règles entre les deux régions. Les harmonisations des règles, on a par exemple l'exemple exemple, exemple mmh. du bœuf aux hormones, mais euh, la suppression de certaines normes, euh, par exemple américaines, qui défendent les consommateurs. On a l'exemple de l'OGM qui est très courant aux états unis et beaucoup moins en Europe. Aussi la dévalorisation euh, des labels européens comme AOP et IGP, parce que les états unis ne peuvent pas produire... Euh, des, des ben, du coup des biens des biens qu'on produit euh, comme le camembert de Normandie il n'y a pas la Normandie aux États-Unis jusque là et aussi le donc ce TAFTA euh, veut créer un projet euh, veut créer un tribunal euh, arbitral qui est hyper dangereux car euh, une entreprise peut poursuivre un état par exemple un fabricant d'OGM américain peut poursuivre un état qui ne légalise pas dans son, qui ne légalise pas mais euh, les OGM vous dites que c'est pas très important mais c'est hyper grave ça altère la qualité de nos produits et même si le libre-échange ça amène une grande variété de biens et de, de biens euh, alimentaires par exemple ça amène aussi une variété
4: euh, une qualité très basse dans toute cette variété tu veux parler euh, certes mais si vous euh, relocalisez toutes les, les productions etc. Euh, exemple en france ça va provoquer la surexploitation des, des biens donc des terres agricoles etc et euh, celle des animaux etc il y aura de l'agriculture la, de intensive et euh, cela va il ben, y a bien un moment où les, les producteurs ils vont vouloir choisir la facilité utiliser plus de, péti, de pesticides d'OGN, de etc donc euh, au final ça va revenir au même et et toutes les toutes les pollutions et tout ça seront concentrées sur le, sur une seule et même zone après en France il euh, y a des ouais. départements
5: qui sont très peu habités et peut-être que la, ramener la production en France ça les dynamiserait et au final ça uniformiserait les départements et ça réduirait les inégalités entre eux et entre les régions
3: après euh, pour revenir euh sur les OGM. Donc euh, cette viande ne poserait aucun problème de santé à proprement parler. S'ils ont été interdits dans l'Union Européenne, c'est surtout pour respecter une certaine éthique animale. Est-ce qu'on peut dire qu'une certaine éthique animale est actuellement respectée en Europe Je ne pense pas. En vue de... Nous avons tous vu cette vidéo des cigarettes qui sont testées sur les chiens par exemple. Nous avons tous vu les conditions de vie dans l'élevage intensif qui se fait également en France. Les conditions d'abattage qui se font également en France et partout en Europe, c'est déplorable. Si nous proposons aux consommateurs des produits moins chers et de moins bonne qualité, ils en sont totalement conscients. C'est-à-dire qu'ils sont conscients d'acheter des animaux qui ont été nourris avec, par exemple, des, fa des farines animales. Je tiens juste à faire une petite aparté, ce ne sont pas les mêmes farines animales qui ont, pro qui ont provoqué le, euh, la crise de la vache folle il y a quelques années. Ce sont des farines différentes donc qui n'ont qui qui aucun impact sur la santé. Et c'est juste pour pouvoir Proposer à nos consommateurs qui sont conscients de leur consommation des produits adaptés à leur budget. Si on ne veut pas en consommer, on n'en consomme pas. Il n'y a aucune obligation. C'est juste une ouverture de choix.
5: Je pense qu'une fois de plus, on en revient sur l'éducation. Euh, sur les produits de basse qualité, il n'y a pas écrit nourri aux OGM dessus. On n'est pas éduqué. On nous apprend pas. On nous apprend pas quels produits. Il peut y avoir des produits de, à, à des prix très importants qui seront d'une très mauvaise qualité aussi. En fait, le, le lobby du marketing, il, il ne nous, nous informe pas. Et vous le savez. Oui. Donc les OGM, ils ne sont pas indiqués. Et non, la population qui consomme, elle n'est pas forcément consciente de ce qu'elle consomme.
3: Donc le problème, ce n'est pas les OGM en soi, c'est l'information qu'on a dessus. Donc ce qu'il faut changer, ce n'est pas forcément les OGM qui sont inoffensifs pour la santé, mais l'information que nous avons dessus. Après, je pense que nous consommons aussi en pleine conscience des produits qui sont très mauvais pour notre, pour notre santé, qui consomment énormément de sucre. Le sucre qui, je rappelle, euh, crée des troubles mentaux, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des problèmes dentaires, de l'obésité, risque de dépression, cancer du poumon, d'après une étude scientifique de l'Université du Texas. Nous en sommes tous conscients. Et pourtant, nous continuons notre consommation de ces produits. Ils sont, le sucre est présent dans 90% de notre alimentation. Et nous continuons à le consommer. Donc au bout d'un moment, les problèmes de santé, il faut aussi faire des choix... Et, euh, et arrêter de manger n'importe quoi.
4: Et pour la consommation du sucre euh, et les, les cigarettes, etc., on est tous bien contents de trouver euh, en Andorre des prix euh, beaucoup moins chers euh, qu'en France. Et on, on est les premiers, surtout ici, à, à, à consommer leurs produits. Donc, euh, en fait, on est dans une société de consommation,
9: comme on a dit tout à l'heure, et... Euh je trouve que quand même, euh, consommer des, des fruits hors saison, on devrait quand même consommer mieux et consommer des fruits, euh, par exemple, qui viennent de France et donc euh, euh, dans la saison qu'on est. Au lieu de, par exemple, acheter des asperges euh, qui sont produites au Mexique en février, ça ne sert strictement à rien et c'est totalement euh,
3: absurde. absurde quoi, je suis euh, tout à fait d'accord avec ça, mais euh, comme je le disais une fois de plus, personne ne nous oblige à acheter des asperges quand ce n'est pas la saison. Le, la mondialisation propose cette, cette, cette opportunité mais personne ne nous oblige à acheter des fraises en hiver, des tomates en hiver c'est une fois de plus l'éducation et le choix de chaque consommateur de consommer ce qu'il veut
9: Non, j'ai pas dit qu'on nous obligeait à acheter des asperges au, au Mexique ou acheter des fraises hors saison j'ai juste dit que vu qu'en fait on, on offre cette, ce marché on, on offre les, ces fruits hors saison on, on, nous, enfin, on nous force pas à consommer, on incite, mais on, on incite les gens à, à consommer euh, les fruits hors saison. Donc c'est. Enfin, c'est un cercle
5: vicieux en fait. Donc une fois de plus, c'est une question d'éducation. Non, je... peut-être que s'il n'y avait pas de libre-échange, j'aurais juste pas ça sur les marchés et au moins le problème se serait sûrement réglé.
3: S'il n'y avait pas de libre-échange, j'aurais certes pas ça sur les marchés, mais il n'y aurait pas non plus de coton, de pétrole. Genre, à mes arguments que j'ai utilisés tout à l'heure, je ne vais pas les redéployer, ça utiliserait trop de temps. Mais euh, il nous manquerait des ressources.
5: Nous je manquerait la plus tu
3: peux
4: rajouter quelque chose euh, Et puis aujourd'hui. Euh, nous, avons, euh, nous sommes dans cette euh, politique un peu de libre-échange. Tous les pays, euh, mm. tous les pays euh, se, se choisissent un peu ce, ce mode de, de consommation, etc. Et donc, euh, consommer des fruits euh, hors saison, euh, par exemple en France, Enfin, vous, vous voudriez arrêter euh, un petit peu cela. Sauf que maintenant, on est déjà euh, dans ça. Et est-ce que, que, enfin, est que vous pensez que les citoyens, etc., ils seraient prêts à tout arrêter pour, euh, pour euh, pouvoir... Euh
3: C'est ça, comment vous comptez faire Vous comptez mettre des lois en place pour qu'on arrête de... Euh enfin, Est-ce que les citoyens sont réellement prêts à faire une croix sur tous ces produits que nous consommons quotidiennement
5: bah alors aujourd'hui, vous pourrez nous dire que jamais les prix en hypermarché n'ont été aussi bas, c'est le cas, mais euh, c'est quoi la réelle contrepartie En fait, euh, elle est hyper néfaste pour la société, il y a une réelle perte d'emploi, il y a une baisse des salaires et une hausse de l'imposition qui sont là pour compenser. Au final, euh, vous êtes, euh, nous sommes perdants, grâce à votre, euh, enfin, via votre
3: libre-échange. Euh, après, le but de la mondialisation, enfin dans le monde mondialisation, il y a monde. Donc au bout d'un moment, le protectionnisme, c'est un petit peu penser à son pays et son pays seul, donc priver les autres pays de la connaissance que nous possédons, de du capital technologique, priver tous les autres pays de ce que nous avons, de ce que nous pouvons produire parce que nous sommes un, nous sommes un pays riche et développé. Donc nous privons tous les autres pays de cette connaissance. Donc au bout d'un moment, nous pensons à tout cet aspect mondialisation. Il y a certes une perte d'emploi, mais peut-être que si nos entreprises n'étaient pas délocalisées en Chine, en Afrique, je sais que ça a créé de nombreuses polémiques, mais peut-être que les Chinois et les Africains auraient moins d'emplois, euh, seraient moins dynamiques sur le marché.
5: Ok, après, une fois de plus, le protectionnisme, il a différents aspects. Il y a le protectionnisme défensif qui protège les emplois nationaux. Et oui, c'est normal de penser à soi et à son pays. Je pense que on a tous une part en nous d'égoïsme. Et c'est du coup, au niveau national, on va plus parler de patriotisme. Euh, ensuite, on a le protectionnisme éducateur ou offensif qui est avancé par Frédéric List qui tend à protéger les industries naissantes, à, créer des à leur créer des avantages euh, comparatifs et à leur euh, donner une certaine compétitivité, pour ensuite faire face à la concurrence extérieure de la mondialisation. Donc en fait, cette forme de protectionnisme, elle est plus nuancée. Et Frédéric Li euh, List disait « La protection douanière est notre voie, le libre-échange notre but ». C'est une politique commerciale qui est vraiment stratégique, euh, stratégique et qui est plus nuancée. Euh, entre un protectionnisme euh, trop euh, ciblé et une, mon une mondialisation euh, trop libérale. Euh,
4: je,
3: je suis d'accord dans le fait que les entreprises naissantes ou vieillissantes, il faut les protéger et euh, pour leur permettre de se réinsérer, etc. Euh, C'est mieux pour eux. Mais, enfin, euh, je pense que euh, je pense que l fin, aucun des deux extrêmes n'est envisageable, évidemment. Mais euh, que dans tous les cas euh, le protectionnisme
4: c'est et protéger euh, des entreprises qui ont fait euh, faillite avec euh, euh, l'évolution euh, le... qui n'ont pas su suivre euh, en gros euh, l'évolution, le progrès technique etc je euh, vois pas pourquoi on investirait pour les, euh, pour les aider alors que plus tard quand on va euh, se remettre à, fin, quand, avec les évolutions et tout ça qui vont suivre. Euh, on n'a aucune garantie qu'elles vont réussir euh, à suivre euh, le cours et, euh, on a et juste, à continuer.
5: Euh... On a juste l'exemple d'Airbus par rapport à Boeing. Et Airbus, s'il n'avait pas été euh,
3: défendu euh, de la sorte, il n'en serait pas là aujourd'hui et c'est un exemple de réussite. Donc Airbus qui produit des avions, des avions qui polluent, donc vous cautionnez quand même ça. Des avions qui sont fabriqués avec des matériaux venant de partout dans le monde, sauf la France.
5: Alors il faudrait étendre à une autarcie complète dont on n'est pas capable et c'est pas ce qu'on défend aujourd'hui non plus. Voilà donc pour conclure, euh, on peut parler
9: par exemple de la crise de la du Covid-19 euh, qui est en, en lien avec
5: le libre-échange et donc du coup la mondialisation. Euh, en effet, euh, si, euh, si nos pays n'étaient pas aussi ouverts, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Vous, me, vous nous contrerez sûrement euh, en disant que euh, sans, sans mondialisation, aujourd'hui, on n'aurait pas de vaccin. Mais en fait, sans mondialisation, on n'en serait sûrement pas là. On n'aurait sûrement pas euh, cette épidémie qui nous contamine tous. Les masques, euh, une fois de plus, sont là pour nous protéger, pour nous protéger. Mais il n'y a pas à nous protéger. Avant, on n'en avait pas besoin. Donc, euh, votre mondialisation ne pose que de soucis aujourd'hui.
0: Alors, pour commencer, on va, on va rappeler la, la définition du protectionnisme. Le protectionnisme est une politique et une doctrine commerciale qui vise à protéger l'économie et la production nationale de la concurrence étrangère, qui est considérée destructrice pour les activités d'emploi. Donc, le protectionnisme ne se résume pas aux droits de douane, comme on pourrait le croire. Il comprend aussi des barrières non tarifaires, comme les quotas, les normes sanitaires, et techniques, les clauses de sauvegarde, les dédouanements, les, sub, les subventions aux producteurs, les subventions aux acheteurs, et lutte contre le dumping fiscal et le dumping social. Euh, cette protection peut aider l'industrie à passer un cap difficile à se moderniser on a, on, ou à se redéployer comme lors de la crise sanitaire
3: actuelle. Euh, vous dites que ça permet de moderniser mais comment on peut moderniser s'il n'y a plus de progrès techniques, s'il n'y a plus de connaissances, d'échanges de connaissances
0: De compétitivité. Voilà, de compétitivité. comment on peut
3: moderniser euh, s'il n'y a plus rien de tout ça Vous faites une erreur et euh, c'est que euh, 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 vous pensez que euh, le protectionnisme... Euh, c'est comme l'autarcie. Là, on ne parle pas de ne plus rien échanger avec d'autres pays. Les échanges de connaissances et tout ce qui va avec, ça peut continuer. Le protectionnisme, c'est quoi C'est la mise en place de plusieurs choses, comme des quotas, des lois, des normes, des clauses, des subventions, pour euh, permettre de euh, cadrer ce libre-échange, et euh, non pas de fermer totalement les frontières, et de ne plus rien échanger, et d'arrêter toute compétitivité.
0: D'accord. Donc, Essayer de défendre un protectionnisme qui serait plutôt sélectif, qui serait pas complet, évidemment, ce serait pas vivre en autarcie, euh, avoir une politique euh, protectionniste euh, en France par exemple. Eh bien, on va faire l'inverse. Euh, pour nous, le libre-échange, ce serait pas s'ouvrir totalement à la, au monde, euh, ce serait pas avoir une politique euh, d'ouverture totale. On pourrait avoir les mêmes euh, idées que vous, mais à l'inverse, en fait, genre faire un libre-échange sélectif. Euh, donc, continuer à avoir de la, de la compétitivité. Par contre, la question c'est à quel degré on s'ouvre et à quel degré on ne s'ouvre pas. Euh, nous, on, on va défendre l'idée qu'il va falloir majoritairement s'ouvrir pour, pour créer de la concurrence, créer de la compétitivité, baisser les prix. C'est ça euh, les gains euh, du libre-échange aujourd'hui dans, dans le commerce. C'est un, une hausse du pouvoir d'achat, de la variété euh, pour le consommateur, euh, l'accès à des matières premières euh, pour les producteurs et voilà donc la différenciation dans les euh, dans la, dans les produits aussi
3: alors euh, dans le fond et euh, je trouve c'est une très bonne idée le problème maintenant c'est la forme et euh, parce que on peut voir que euh, le libre échange ça favorise aussi des inégalités au sein même des pays qui participent au commerce international puisque donc par exemple de euh, 1820, donc date de la révolution industrielle jusqu'aux années 70, on peut voir que les inégalités ont explosé. Alors, certes, vous pouvez me dire que depuis 1970, elles ont chuté. Mais elles ont chuté pourquoi Parce que euh, quelques pays émergents ont vu leur euh, pauvreté diminuer. Mais euh, la mondialisation a en quelque sorte profité à tous. Mais est-ce qu'elle a profité à tous individuellement Sûrement pas. Euh, en effet, on peut voir, donc, euh, pour un exemple concret, dans la courbe de l'éléphant que vous connaissez, que les effets de la mondialisation euh, sur les revenus des différentes classes dans le monde, euh, ben, ces effets sont assez euh, désastreux puisque cette courbe est faite grâce au gain réel du pouvoir d'achat et on voit qu'il y a une forte augmentation de revenus pour les 1% les plus riches, mais toutefois la courbe stagne au niveau de la classe moyenne et cela euh, cause un réel problème puisque euh, même si, euh, il y a des, des accords pour euh, définir la classe moyenne, notamment en France, il semblerait qu'elle soit environ de 50% de la population. Est-ce que 50% de la population, c'est négligeable Non, je ne pense pas. Et ces 50%, ces 50 de la population euh, voient donc leurs euh, leur revenus euh, stagner et, euh, et euh, augmenter comme euh, le font les 1% les plus riches. Vous dites que euh, le libre-échange, ça crée des inégalités et tout, mais protectionnisme ça n'en crée pas. Parce que euh, ça veut dire que vous allez créer beaucoup de choses en France ou dans un pays, enfin dans un autre pays, en fonction de où je le fais le protectionnisme, on est d'accord, oui, mais ça veut dire que ça va être plus cher. Mais est-ce que quelqu'un qui gagne un SMIC va pouvoir, euh, va pouvoir acheter autant ça, ça va être trop va cher. Une baisse, euh,
0: euh, une il va avoir sûrement une baisse des prix et une baisse du niveau de vie de, euh, bah, de la population. Et il va avoir
3: une énorme pauvreté, encore plus qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ouais. Là, vous parlez parce qu'on s'est habitué euh, à aller dans le commerce, dans de grandes surfaces, et avoir des prix très bas. Et même ces prix bas, d'ailleurs, ne sont pas accessibles à tout le monde, je vous rappelle, il euh, y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, malgré euh, le commerce international. Mais euh, on a la chance quand même d'être dans un pays où il existe quand même des aides, même si, certes, je suis d'accord avec vous, elles ne sont pas toujours euh, euh, estimées suffisantes. Euh, après, je pense que c'est euh, un, un choix à faire. Et euh, on peut aussi euh, se mettre à la place, par exemple, d'un agriculteur qui voit euh, ses, euh, ses ventes, enfin euh, ses productions être vendues à des prix très faibles et euh, il doit respecter tout ce qui est euh, des normes et tout qui sont françaises. Et quand il va au supermarché, il voit quoi Il voit des salades qui sont vendues la moitié de, de ce qu'il peut les vendre lui avec des des normes et des, des règles sanitaires qui n'ont même pas été respectées puisque ça vient d'autres pays. Et c'est là qu'on pourrait agir à la limite des frontières et mettre en place donc, des normes sanitaires et des quotas. Parce que les inégalités, ça se, je pense que ça ne se réduit pas simplement au, au, au pouvoir d'achat de, des, des, des familles au sein des pays. Certes, c'est très important, je ne néglige pas ça, mais euh, je pense que pas, la solution n'est pas le, le libre-échange Peut-être tu veux rajouter quelque chose euh,
0: bon.
3: Oui mais je vous parlais d'aide aussi mais aujourd'hui on peut faire des aides parce qu'il n'y a pas non plus énormément de pauvreté mais elle va augmenter la pauvreté est-ce qu'on ne pourra toujours continuer à faire des aides Parce qu'à un moment les aides c'est plus possible si le pays va mal on ne peut pas faire d'aide Elle va augmenter la pauvreté, euh, pourquoi euh... Parce que là ben, ça va augmenter parce que les gens ne vont,
6: vont plus pouvoir se nourrir
0: sans ouverture, sans il y aura moins de compétitivité, c'est toujours la même chose, c'est la hausse des prix, et euh, une, ba même une, même. une baisse du pouvoir d'achat euh, dans, un, dans une politique euh, protectionniste. Ah. Juste après, pour revenir euh, ce que, sur ce que tu disais juste avant, euh, c'est complètement euh, concevable ce que tu disais. Euh, euh, sincèrement, c'est vrai qu'on pourrait, pourrait manger un, un, un bœuf qui est français, un bœuf euh, pas forcément... Pourquoi manger un bœuf euh, américain qui serait nourri aux OGM C'est vrai qu'il y en a ici en Sardaigne, pourquoi manger celui d'ici Par contre, euh, on a tous des téléphones, on vit tous avec des technologies aujourd'hui euh, qui demandent des matières euh, rares. J'ai ici un, un petit, euh, une petite carte qui nous montre euh, où est-ce que sont produits, et où est-ce que sont trouvées toutes les, toutes les matières faites pour avoir notre technologie aujourd'hui. Euh, on voit bien que toute la majorité est en Chine ou sinon en, fait, euh, en France par exemple ou en Allemagne, euh, ça représente des faibles pourcentages, 7%, 5%. Donc effectivement peut-être que le bœuf sardan euh, on pourrait le manger à la place du bœuf euh, américain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on serait prêt à reculer face euh, à nos privilèges, face à la technologie On sera toujours obligé d'être de, de, dans la mondialisation, d'intégrer la mondialisation pour avoir notre niveau de vie qu'on a aujourd'hui on ne peut pas vivre dans un protectionnisme car juste on est habitué à comment on vit on ne peut tout simplement plus vivre
3: justement c'est ça, vous soulignez le problème on est habitué dans un, euh, une vie où euh, ça, tout ce qu'on qu consomme et ce qu'on a moi euh, en premier mon téléphone dans ma poche euh, une vie où euh, tout repose quand même sur le libre-échange nos voitures, nos téléphones et tout certes, mais est-ce que euh, pour autant Dire que l'on vit comme ça et que euh, ne, ne monter du coup les prix des téléphones et tout, parce bah, que ça serait une question d'augmentation de prix, ce oui, oui. serait pas une question bon. de euh, on a vu de oui. téléphone. Euh, Est-ce on n'est pas prêt peut-être à favoriser et nous à faire des, Parce que je pense que si on peut s'acheter un téléphone à 600 euros, 700 euros, on peut s'acheter un téléphone à 750 euros, 800 euros. Je pense que euh, c'est des priorités euh, que chacun a. Et justement, ce que vous montrez ici, c'est qu'avec le commerce international, il y a des échanges et des choses qui viennent de partout pour la fabrication, par exemple, d'un téléphone. Et est-ce que cette fabrication de téléphone, elle n'aurait elle pas, pas un impact environnemental qui est juste énorme Parce que euh, déjà, pour, vous, pour euh, illustrer ça, le transport aérien, parce que peut-être ces téléphones, ils sont, euh, toutes ces pièces, elles sont transmises par transport aérien entre pays. Bah, le transport aérien il augmente la concentration d'ozone et de méthane, ces euh, gaz qui sont des gaz à effet de serre, je rappelle. Et donc le transport aérien serait, aérien serait à l'origine de 4,9% du réchauffement climatique mondial. Maintenant, si on s'intéressait juste au transport aérien à l'intérieur même de la France, donc du territoire métropolitain et euh, des outre-mer, on voit que euh, les transports en interne et en outre-mer ne concerne que 0,8% des émissions de gaz à effet de serre totale contre 4,4% si on ajoute les transports internationaux. Est-ce que là, on ne voit pas un déséquilibre total et euh, un impact environnemental qui est grave Sachant que, euh, certes, peut-être il y a plusieurs années, pendant la révolution industrielle, on était très content de pouvoir faire ça. Mais maintenant, on, je pense qu'on commence à se rendre compte des, euh, du réchauffement climatique, des conséquences, et qu'il serait peut-être temps de faire des, des sacrifices pour quelques euros et de remettre en cause notre façon de fonctionner actuelle. Oui, mais ça veut dire que par exemple, toujours pour le téléphone, pour construire, pour fabriquer le téléphone, ça veut dire que chaque pays aurait quelque chose pour faire le pour construire un téléphone. Mais c'est pas plus polluant ça, que chaque pays et, chaque, et une usine pour construire un téléphone C'est pas plus polluant que les, que les transports
0: si on ajoute à la spécialisation une, euh, une demande réelle euh, d'un consommateur euh, responsable, peut-être que la spécialisation et la concurrence se tournera vers euh, une branche euh, écologique. C'est-à-dire que aujourd'hui enfin demain, pourquoi pas, euh, peut-être la concurrence se tournera autour de quelle entreprise est, le plus per, est la plus performante et en plus de ça, est la plus écologique, la plus responsable. Ce sera pas en se renfermant sur un pays qu'on pourra... Euh, gagner en efficacité par rapport à l'écologie sera toujours par l'innovation et en se spécialisant dans justement in euh, des innovations euh, vertes
4: et
3: vous voyez donc aucun problème dans les innovations vertes c'est très bien mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous puisque euh, certes innovation permet par exemple euh, vous connaissez les voitures électriques qui sont produites maintenant sauf que euh, il est prouvé par plusieurs euh, par plusieurs euh, études que euh, pour qu'une voiture électrique soit dite verte, il faut qu'elle roule 180 km avec tout ce qu'elle a engendré avant comme pollution, 180 000 km avec tout ce qu'elle a engendré avant comme pollution. Est-ce que euh, ces 180 000 km avant que la voiture soit dite verte, euh, on peut les les rouler facilement est-ce que donc cette voiture verte est au final verte euh, pour remettre en, en cause euh, les termes qui sont employés Et euh, est-ce que vraiment euh, aujourd'hui, on peut dire, on peut avancer, on peut être certain que euh, l'innovation, elle, permet euh, de réels impacts euh, écologiques qui sont euh, favorables. Mais c'est bien, bien d'accord, mais... Cool,
2: <rire> Alors, euh, donc, je vais commencer ce débat en faisant une petite concession. Alors, euh, votre libre-échange, qui est dit euh, libre-échange éducateur, je ne trouve pas si bête que ça, et je le trouve même primordial pour euh, le développement d'un pays. D'accord Mais ce libre-échange, quand même, rappelons-le, euh, que l'on retient de l'économiste allemand List, euh, le décrit lui-même comme temporaire euh, pour après se diriger vers un libre-échange. Et puis surtout, il dit que ce libre-échange ne peut être appliqué que sur les industries pas sur l'agriculture et sur les euh, biens et les services. Dans ce cas-là, ça crée des conflits entre les pays. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous voulez. Je pense pas. Nous, on ne veut pas ça, personnellement. Je ne connais pas votre avis. Et donc, euh, on peut prendre l'exemple, par exemple, de, des États-Unis et de la Chine, qui euh, sont menés une, euh, un début de guerre commerciale en augmentant chacun ses, euh, ses taux de douane. Et en fait, ça, ça peut clairement diriger sur une guerre. Personnellement, nous bon, ne pas ça. Je sais pas vous. Euh, donc, euh, ça, c'est pour commencer. Donc, euh, voilà, ce, ce protectionnisme euh, éducateur, je trouve pas si bête que ça. Mais, par contre, quand nous commençons à parler de protectionnisme euh, pour euh, protéger notre économie, etc., là, ça me dérange un peu plus. Euh, effectivement... Euh, la barrière à l'échange, comme vous pouvez le voir sur mon joli schéma, en fait, euh, mettre des barrières à l'échange, ça enlève l'intensification de la concurrence, comme vous pouvez le voir là. L'intensification de la concurrence, elle provoque l'innovation. L'innovation euh, crée des produits diversifiés, mais cette intensification de la concurrence crée aussi de la hausse de la productivité, qui crée une baisse des coûts de production, qui crée une baisse des prix et une hausse des profits, ce qui est profitable pour les Français, n'est-ce pas Donc, euh, franchement, j'arrive pas euh, vraiment à comprendre euh, vos intentions. Si vous pouvez me les expliquer, euh, je serais ravi de les entendre.
3: Mais euh, j'entends ce que tu dis, c'est euh, tout à fait normal. Mais euh, donc, encore une fois, le protectionnisme éducateur, ça concerne aussi... Euh, oui, ça concerne que les industries, mais euh, c'est nécessaire, comme tu l'as dit, pour, euh, pour créer des industries qui sont nécessaires pour notre part, patrimoine économique et il faut que chaque pays ait quand même un patrimoine économique on ne peut pas dépendre que des autres, tu es d'accord avec ça donc pourquoi tu dis que, les, que protéger notre patrimoine économique c'est pas c'est euh, insensé si, si tu prends oui, oui as dit ça si tu prends toutes les entreprises du CAC 40 en France okay, tu prends toutes les entreprises, tu rajoutes leur de valeur, ça te donne la valeur de Microsoft à peu près, donc en gros, toi, tu voudrais que des prédateurs, entre guillemets, étrangers, pourraient ra racheter à la casse nos savoir-faire, nos technologies, d'où la volonté de l'État de mettre des barrières tarifaires ou non et protéger ce patrimoine économique. Et ça m'étonne que tu n'aies pas parlé, euh, dans la baisse des coûts de production, du dumping, euh, qui est euh, une concurrence totalement déloyale. Et c'est Mariana qui va prendre la parole sur ça. Alors, on a plusieurs formes de, dump de dumping. On a le dumping social où euh, une entreprise applique un droit de travail plus strict dans certains pays que dans d'autres. Il y a le dumping environnemental, euh, qui applique des règles environnementales moins strictes sur son territoire pour favoriser les entreprises locales dans le but d'accroître leur productivité. Et on a le dumping fiscal, euh, où l'État souhaite attirer des investissements sur son territoire en n'imposant que euh, de faibles impôts aux sociétés et particuliers, comme par exemple en Irlande. Alors, où... Euh, nous avons vu dans le document 13 que, euh, tata, que en France, euh, le, il y a du dumping fiscal puisqu'il euh, y a plus de 56 millions d'internautes qui utilisent Google, mais Google n'a déclaré que 0,31 milliard d'euros en chiffre d'affaires, alors qu'en Irlande, il n'y a que 6 millions d'internautes, mais le chiffre d'affaires est égal à 22,3 milliards d'euros, ce qui montre bien que l'Irlande diminue le coût de ses impôts. En effet, l'Irlande impose... Euh, ces entreprises à 12%, alors que la moyenne de l'eau COD est de 28%, ce qui montre bien une, une injustice face aux, aux autres pays.
2: D'accord, c'est très beau ce que vous nous dites. Euh, du coup, vous nous parlez de protéger votre, euh, notre capital, de protéger les Français, euh, c'est de la poudre aux yeux. Mais euh, donc du coup, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que dans ce que vous décrivez, vous protégez les industries, certes, et que faites-vous des Français qui ne travaillent pas dans ces industries, enfin, on ne va pas pouvoir aider tout le monde. En fait. le, la lettre du, du CEPI, Note Made in France, montre que non, en 2013, donc, euh, quand euh, les exportations étaient moins développées qu'à l'heure actuelle, le, le libre-échange euh, créait déjà entre 100 et 300 euros par mois au panier de la ménagère, c'est-à-dire au ménage. Et ça, c'est sans compter la l'augmentation des euh, des coûts et la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais... Donc, euh... oh, vous moi la parole, je vous dis. Rien. <rire> Mais
4: euh... c'est pas du jeu, monsieur.
2: Mais euh... ah, c'est le moins de Donc euh, voilà. Enfin, je suis pas sûr que euh, baisser le pouvoir d'achat des Français euh, et couper le libre échange, soit pour le peuple, parce que pour les gens qui ne sont pas très aisés ou qui n'ont pas un revenu, très, un revenu très élevé, soit la meilleure solution. À part si vous voulez laisser de côté et favoriser que les grandes entreprises et, et tout ça.
3: Mais pas du tout. Selon toi, on a une idée du protectionnisme qui est trop euh, centralisée. Nous, on ne veut pas fermer les frontières et euh, juste euh, garder euh, tout en France et produire tout en France. Mais il, il est clair qu'en ce moment... Comme le dit Olivier Ferrand, un économiste français, la balance commerciale française, elle est en déficit. C'est-à-dire qu'on importe plus que ce qu a, que, que l'on exporte. Donc la France, elle est rattrapée par des grands pays émergents et euh, larguée par certains pays occidentalisés comme, euh, comme les États-Unis. Donc rester comme ça, ce n'est pas ce qui va aider les, les personnes les plus pauvres, comme euh, tu le sous-entends.
2: C'est sûr. Vous, vous parlez du coup de mettre des taxes de douane sur les importations. On peut voir sur ce schéma... Que augmenter les taxes de douane euh, diminue le surplus du consommateur. D'accord Certes, ça augmente le surplus du producteur, mais c'est euh, pas suffisant. Enfin, c'est pas. Euh, ça tient pas debout. C'est pas quelque chose. C'est pas une solution qui est, euh, qui est suffisante à, euh, à aider l'État français.
4: Mais. Vous avez ni...
3: Oui, oui, oui. — D'accord. Mais en fait, tu te concentres sur euh, les euh, désavantages du protectionnisme au lieu de nous présenter les avantages plutôt de ce que tu défends, le libre-échange. Et euh, tu, tu n'acceptes pas qu'il y ait potentiellement des failles. Par exemple, Maurice Allain, qui est un économiste français qui, euh, je le rappelle, a reçu le prix Nobel d'économie, euh, est très clair. La mondialisation égale à la misère mène au chômage, crée des, in des inégalités. Par exemple, le taux de sous-emploi a été multiplié par 7 entre 1974 et 1997. Tu... Tu...
10: Voilà. Intéressant. <rire> euh... Par Donc euh, le libre-échange, il favorise l'ouverture internationale, Donc, ça, ce qui diminue les risques de tensions, de conflits et de guerres possibles. Comme euh, l'Iran et la Corée du Nord, qui sont euh, deux pays qui sont refermés sur eux et qui vivent en totale autarcie, donc en protectionnisme. Donc, ils font peur et euh, ce sont les deux pays sur lesquels il y a le, le plus de tensions internationales. Donc, d'après les exemples, dès que les pays sont mis dans un protectionnisme, qu'il soit total ou pas, ça a mené à la guerre. Ah, à chaque fois. Tu euh, perds du temps. Non.
2: Non. Alors, je. Tu m'appelles mon hein. camarade. Non, je reprends juste mon ça, camarade. Toi, par contre, tu as voulu lui couper la parole. Mm -hmm. euh, ce qu'il veut dire, c'est que ça augmente le risque de conflit. Mm. Ça n'a pas tout le temps mené à des guerres. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais j'ai le droit de le mm -hmm. corriger, non mm -hmm. C'est dans mon droit. Il mm n'y -hmm. a pas de problème. On est humain, on a le droit de se tromper. Euh, quand les États-Unis ont coupé les, euh, les importations à Cuba, est-ce que ça s'est très bien passé Est-ce que Cuba était content Est-ce que Cuba a pu s'en sortir
3: J'en sais rien, mais pour quelle raison ils ont coupé les importations
2: est que, donc, Pourquoi est-ce que les, euh, les États-Unis ont coupé les importations mm -hmm. à Cuba Parce qu'il y avait des conflits entre, entre Cuba et les États-Unis. D'accord.
4: Ben, moi,
3: je vais reprendre ce qu'il a dit, Timothée. Que, euh, déjà, il a dit que le protectionnisme était égal à l'autarcie, c'est faux. Euh, surtout, nous, ce qu'on défend, ce n'est pas ça. C'est un protectionnisme raisonné, comme le disait Lou. Euh, et certains pays comme l'Allemagne s'en sortent très bien avec un taux de professionnalisme plus élevé au nôtre. Dans, ils sont déjà dans un cas de figure où, lorsqu'un un acquéreur étranger euh, non européen voudra prendre ne serait-ce que 10% euh, du capital d'une de, leur, de leurs sociétés, la capitale économique devra donner son feu vert ou son feu rouge. C'est des, des choses comme ça que nous on veut mettre en place pour éviter les inégalités et la misère que mène la mondialisation et le libre-échange que vous défendez.
10: Alors, euh, je vais reprendre ce que tu as dit, parce que tu modifies euh, mes paroles. Alors, j'ai dit juste que ça diminuait les risques de, de tensions, de conflits, et donc de guerres possibles. Et donc, de guerres possibles. Donc, euh, ils ont même créé une euh, communauté qui s'appelle la CECA. Donc, c'est une communauté européenne du charbon et de l'acier, dans le but d'éviter de nouvelles guerres. Par exemple, en, ré en réintégrant euh, l'Allemagne dans euh, le concert des nations.
3: D'accord, donc c'est très bien, le charbon, c'est génial pour l'économie et euh, l'écologie aussi, euh, en Chine. Donc, euh, par exemple, euh, je vais reprendre un exemple qui a été déjà dit, mais de l'industrie minière, où il y a l'extraction des terres rares, souvent associées à des éléments radioactifs. Comme l'a dit Lou, ça fait des lacs, des lacs de 10 carrés il arrêter de regarder comme ça, qui, euh, qui débordent régulièrement dans les fleuves, qui vont dans les mers, et, euh, et le protectionnisme, il peut réduire l'empreinte écologique vous êtes d'accord sur ça mais il peut aussi euh, permettre la limitation des risques sanitaires et de sécurité Et maintenant je vais me lancer sur le sujet le Covid provient le COVID provient, euh, des, euh, de la mondialisation et, euh, et du libre-échange tu ne peux, peux pas le nier encore une fois
10: Alors, euh, pour euh... parler du Covid Bon, s'il euh, si n'y avait pas eu de libre-échange, il n'y aurait pas eu de vaccin, parce que je, à ce que je sache, le vaccin n'a pas été inventé par les Français. Oui.
2: Et nous ne sommes pas euh, responsables des gens qui voyagent, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont envie de voyager, ils voyagent. Comme on le sait, le Covid, c'est très contagieux
10: c'est encore une question d'éducation comme l'a dit Luna. Euh, en fait
2: au bout d'un moment on aurait juste pu dire les gens arrêtez de voyager euh, le covid c'est extrêmement contagieux donc on ne peut pas dire que c'est juste à cause du libre échange des pays qui, des produits qui sont euh, importés et exportés bah non en fait il y a des gens qui l'ont attrapé en Chine qui après ont voyagé en Italie nanana nanana et en fait euh, voilà vous voulez vous vouliez fermer les frontières totalement c'est-à-dire oui. adopter un protectionnisme qui empêche les gens de sortir du pays
4: pas
3: du tout mais d'accord mais euh, pour le Covid, tu parles que des contagions. Mais en ce moment, Jérémy, on, on a des pénuries. On ne peut pas acheter de voiture, on ne peut pas acheter de vélo parce qu'il y a des pièces qui sont produites à l'autre bout du monde en raison de la chaîne de valeur qui est aussi dissipée dans tout, tout le monde entier. Et euh, les pays sont refermés sur eux-mêmes à cause de, du Covid. Et on, on peut pas. il y a des pénuries. Le, le libre-échange restreint, euh, lors de crises sanitaires comme celle-ci, euh, nos, nos possibilités. Et c'est là qu'on voit euh, ces failles.
2: Et du coup, au niveau protectionniste, c'est nous le... qui fabriquons toutes les pièces c'est-à-dire que maintenant, on doit fabriquer on, doit fabriquer, j ai, j ai on doit fabriquer tout, on doit fabriquer énormément de voitures. Les Français arrêté. veulent des...
3: Alors, bon, euh, pour reprendre certaines failles du libre-échange euh, qui sont indéniables, comme par exemple euh, l'harmonisation des règles et des normes qui posent, elles, des questions délicates, comme euh, on en parlait tout à l'heure, mes camarades, avec les, les OGM et... Euh, voilà, sur les produits, euh, les produits al alimentaires et le respect de l'environnement. Il y a aussi euh, la protection des données, par exemple, qui n'est pas la même dans tous les pays. Et les informations circulent euh, alors que, par exemple, des particuliers ne voudraient pas que certaines informations soient prélevées alors que dans d'autres pays, c'est possible. En France, c'est pas possible. Et euh, une harmonisation des règles, que partout, ça coûte la même chose, que partout, on soit d'accord, c'est pas possible. Et ça, c'est un des gros problèmes du libre-échange.
0: <rire> c'est... C'est toujours la même chose, c'est toujours. Euh, du coup, on, part, on on pourrait partir sur un libre-échange très sélectif, euh, sélectionner euh, un libre-échange qui serait en accord avec euh, nos, nos valeurs, avec notre éthique. Et effectivement, si c'est toujours la même chose, si on ne veut pas manger de viande aux hormones, euh, bah, on évite celui-ci. Par contre, on peut favoriser d'autres libre-échanges qui apportent euh, toujours euh, un gain de pouvoir d'achat et euh, finalement une hausse du niveau de vie euh, de la population. C'est toujours la même chose, on sélectionne sur quand on peut être euh, ouvert.
3: Et puis si euh, on décide de... Euh, puisque la, les oGènes e sont fabriqués à partir d'hormones, euh, par exemple les contraceptifs les contraceptifs féminins comme la pilule et les implants, euh, on décide nous-mêmes de euh, prendre des hormones. De, de prendre des hormones, du coup. Euh, que ce soit dans la viande ou qu'on les prenne par nous-mêmes et, euh, et euh, du coup, euh, qu ce qu'on le rapport entre les contraceptifs et le libre échange
4: <rire> <Ouais. rire> C'est vrai. Time. <rire> ah,
0: stop. Stopper la. Du coup, euh, effectivement, le, le libre échange amènerait une hausse du pouvoir d'achat et de la des variétés. Euh, dans les produits qui nous seraient proposés. Mais, euh, juste, on pourrait très bien avoir une politique qui serait en accord avec nos normes. Euh, donc voilà, avoir vraiment un libre-échange sélectif par rapport à ça.
3: Mais est-ce que le libre-échange sélectif, au fond, c'est pas du protectionnisme, en fait
0: Bah, ouais, ouais bah, mais effectivement, mais en même temps, parce le que protectionnisme sélectif, c'est aussi du libre-échange euh, sélectif dans, dans l'autre.
3: Oui, on, mmh. on est d'accord sur ça, on n'est pas totalement fermé au libre-échange, mais il euh, faut savoir parce que c'est parce Alors. que jérémy sous soutenait tout à l'heure est-ce que harmoniser euh, les normes sanitaires et tout entre pays c'est pas au final du protectionnisme parce que le protectionnisme c'est c'est en ça que ça consiste euh, oh ben, euh, le protectionnisme qu'on soutient c'est quoi c'est mettre en place des lois des normes des, des quotas et euh, soutenir les entreprises des accords, avec hein, le protectionnisme oui. éducateur c'est sou aussi soutenir les entreprises qui veulent se développer et ça permettrait de soutenir les entreprises naissantes qui pourraient augmenter les quantités de leurs produits grâce au soutien de l'État et donc faire des économies d'échelle, qui auraient aussi des avantages et des effets sur l'apprentissage. Une fois que l'entreprise serait assez avantagée, on pourrait lever la protection et cela permettrait bien sûr de réindustrialiser la France qui, rappelons-le, se désindustrialise. Euh, avec près de 2 millions d'emplois perdus en 30 ans et une diminution quand même de 50% de la production, par exemple, automobile qui est, fran qui est de la production automobile et euh, française. Et grâce à ce protectionnisme, on... Elise a parlé des naissantes, mais il y a aussi des industries vieillissantes qui ont été sauvées euh, grâce à ça, comme je pense à Chrysler par exemple, qui, euh, qui a pu se, se, re, euh, se redévelopper grâce à des aides de l'État. Et, euh, et pour les industries naissantes comme Airbus à Toulouse qui a été en euh, proie à de fortes euh, barrières pour se développer et ensuite euh, aller sur le marché euh, de la concurrence internationale.
0: Ok, donc on est d'accord que tout à l'heure tu me disais que mon libre échange sélectif ce serait en quelque sorte du protectionnisme, mm -hmm. mais en attendant protéger Airbus ce serait euh, en vue de ensuite le mettre sur le marché mondial.
3: Parce que on ne peut pas éviter ça. C'est faut... ça. Oui.
0: D'accord. Bon mais. Donc, est pas, on euh... est
3: d'accord, on serre la main, on fait un peu des deux. <rire> <rire> ah, donc je pense que c'est pas le, le principe du débat de, de remettre en cause euh, la définition défend, même oui. de ce qu'on défend euh, Donc euh, moi je vais continuer euh, à défendre ce que je défends, c'est-à-dire le protectionnisme
0: Juste comme vous avez beaucoup parlé, peut-être que Laure a un truc à dire
3: Vas-y Laure, ou peut-être pas okay. aussi du coup, euh, Je pense qu'il euh, y a des choses aussi qu'on a oublié de citer depuis qu'on a commencé ce débat. C'est par exemple euh, les conditions de travail euh, qui sont engendrées par euh, le libre-échange. Donc en continuant de demander toujours plus à des pays comme la Chine, est-ce qu'on prend en compte certaines conditions de travail comme par exemple où les ouvriers ne gagnent pas assez pour vivre et font entre 36 et 160 heures supplémentaires par mois donc ce qui est quand même énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte les conditions de travail sont très précaires, donc les endroits où ils travaillent et ils travaillent entre 10 et 14 heures par jour de plus certains pays font travailler les enfants comme par exemple quand on achète des chaussures de sport au Bangladesh qui ont été faites par les enfants. Le caoutchouc au Cambodge, qui a été fait par qui Par des enfants. Les fraises en Argentine, qui, a été, qui ont été euh, récoltées par qui Par, encore une fois, des enfants. Est-ce que cela est normal Est-ce que cela est normal de pousser toujours plus de production et d'acheter toujours plus à des pays qui continuent à faire travailler des enfants ou tout simplement des adultes dans des situations précaires qui sont inacceptables euh, dans, euh, ce, dans ce qu'on qu autorise ou pas euh, avec nos, nos normes et nos valeurs euh, d'Occidentaux
4: Tu
0: veux répondre Comment ça
10: fait
0: euh, bah, déjà, la mondialisation, ça a permis de créer des instituts comme l'OMC, qui est censé euh, régir ré un peu euh, ces, ces normes. On devrait pas, effectivement, on ne devrait pas avoir dans, des enfants qui travaillent euh, pour nos produits à nous. Euh. En attendant, est-ce que ce ne serait pas un problème venu de nous, des, des, des consommateurs est -ce que, Sachant que ce sont des enfants qui, qui produisent ça, est-ce que nous devrions continuer à, à les acheter
3: Oui, mais c'est toujours, toujours pareil, c'est une question de choix, mais si ce n'était pas sur le marché, il n'y aurait pas de choix à faire. En plus, ça a le fait que euh, l'OMC a été créé euh, pour euh, mettre en place des normes euh, pour tout ça, euh, certes, mais au sein de l'OMC, il y a quand même, par exemple, une volonté de mettre en place des normes sociales, mais cela irait dans le sens des pays riches et non de ceux en développement. Donc, en fait, l'OMC, c'est très bien dans l'idée, mais euh, est-ce que tout ce qu'ils mettent en, en place est soutenable Est-ce que ça a de réel impacts Sortez-moi des, 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 des chiffres, des, des exemples d'impact que ça a, parce que là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les effets du libre-échange, c'est quoi C'est que, ouais, que ça profite déjà aux pays riches, ça crée des inégalités, et euh, ça engendre quoi Ça engendre des coûts sociaux et environnementaux, donc euh, la pollution, qui sont des conséquences du commerce international, et qui sont euh, irréversibles, graves, et qu'on ne peut pas accepter au euh, jour d'aujourd'hui. Euh, oui mais le commerce international euh, favorise la baisse des prix et donc euh, ça, euh, les, euh, les, per les personnes euh, qui sont pauvres peuvent en profiter parce que par exemple si euh, en France euh, la production coûterait beaucoup plus cher et on achèterait les produits beaucoup plus chers, que, euh, que grâce au commerce international les prix euh, sont beaucoup euh, plus faibles. Mais je pense qu'on l'a qu quand même répété pas mal de fois euh, d'accord c'est bien dans l'idée c'est super mais est-ce que derrière ça suit voilà. la que... baisse des prix mais à quel prix au final pour ceux qui font euh, les produits les... les acheteurs parce que certes il y a une variété mais pas forcément de qualité euh, le libre-champ a beaucoup de failles que apparemment vous n'arrivez pas à expliquer une très bonne qualité de, de produits des produits euh, très bonne qualité tous les produits variés sont de qualité avec le libre mais pas, non, tout, non, pas tous pas tous pas tous mais euh, beaucoup de, beaucoup d'entre eux
0: ce serait élitiste euh, un protectionnisme mais ce serait élitiste ce serait aussi en partie que les riches qui arriveraient à vivre ça on les prix augmenteraient dans le pays effectivement euh, peut-être que nos chaussures seraient plus fabriquées par des enfants malheureusement mais enfin euh, non enfin heureusement, <rire> pardon <non. rire> mais euh, <rire> En échange, peut-être qu'on devrait acheter une chaussure qui serait produite localement, mais à quel prix aussi, oh, c'est ça est-ce est que les plus pauvres en France arriveraient à se, à, à se procurer à
3: se des, divers, des chaussures bah, bah, C'est là où l'État devra jouer son rôle de re redistribution des richesses oh. et euh, avec avec les impôts et et imposer plus aux plus riches et distribuer des aides aux plus pauvres. Et comment on fait dans les pays sous-développés où ils n'ont pas de moyens mais pour les produits sous-développés, il faudra déjà qu'ils se remettent de leur spécialisation qui est déjà appauvrissante pour eux à cause du libre-échange. Et ça, c'est totalement un autre débat. Les pays sous-développés, ils ne pourront pas faire face au protectionnisme comme, comme les pays développés, comme la France. Et pour revenir sur quelque chose que quelqu'un de votre groupe a dit tout à l'heure, vous avez avancé le fait que le libre-échange, ça réduit euh, les conflits euh, qui existent ou les, les éventuelles guerres. Alors je ne peux pas m'opposer euh, totalement à ça, euh, bien sûr vous avez peut-être des chiffres et tout à l'appui dont je ne peux pas contester, mais euh, j'aimerais aussi souligner que euh, le commerce international favorise de, les espaces, euh, des espaces qui sont stratégiques, euh, donc par exemple des espaces maritimes comme le golfe Persique, et euh, cela rajoute des conflits économiques à ceux qui sont déjà existants. Euh, cela a un impact sur, euh, en plus d'avoir un impact sur les trafics, par exemple pétroliers, pour euh, l'exemple du Golfe Persique que j'ai utilisé, qui passe par le Golfe entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais cela aussi a un impact sur la société, qui voit les tensions déjà existantes, existantes pour des raisons euh, politiques ou, euh, ou, euh, ou religieuses augmenter, euh, avec des tensions euh, naissantes qui sont euh, des tensions économiques, et euh, chaque pays veut s'approprier euh, des espaces... Euh, marraine pour le commerce international et le libre-échange. Donc, est-ce qu'on peut dire à 100% que, vraiment, ce libre-échange, il n'est pas, pas source de conflit aussi, des fois Il est pas toujours euh,
0: Attends, je n'ai pas bien compris ce que tu disais. Tu disais que, du coup, par le libre-échange, il euh, y a des zones stratégiques à défendre, que tous les pays sont... Enfin, qu'il y, y a me... des tensions à cause de ça. Mmh. C'est ça Ok. Donc, on va s'arrêter À... à... <rire> un endroit très local un des trois par exemple à la place d'un pays si on peut revenir au ah non non je sais pas euh... bon tout ça pour dire que dans, un, dans, une, dans une politique protectionniste euh, des tensions se font au niveau d'un pays entier euh, ou entre pays c'est à dire qu'on parle d'un plus grand territoire Ici, on parle bien, par exemple, d'un détroit ou peut-être tous les détroits du monde. En attendant, la mondialisation, elle va, en s'harmonisant, on va créer des instituts, on va créer des forces communes pour lutter à ces moments-là contre les tensions. Euh, par exemple, les casques bleus de l'ONU, c'est une, une armée internationale qui est créée due à la mondialisation, due à l'échange des pays, à la création de l'institut de l'ONU. Et euh, ben, du coup,
3: je suis <rire> Je parlais pas juste en Détroit, je parlais de la volonté d'appropriation euh, d'espace maritime qui engendre des euh, conflits de pays à pays. Donc là, c'est la société du pays qu on, qu on, dont je parle, ce n'est pas du Détroit. Le Détroit en soi, c'est enfin, de l'eau, j'ai envie de dire. Euh, qui, il ne peut pas avoir de, de conflits. Proche, ouais. <rire> <rire> il ne peut pas avoir de, de conflits. Euh, s'il n'y si a personne, moi je parle de, des gens qui habitent dans les pays, surtout que euh, je rappelle, euh, il oui. si, euh, y a de nombreux accidents donc, dans les espaces maritimes, comme par exemple euh, l'exemple du pétrolier Erika qui a fait naufrage, naufrage le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne hors de transport de plus de 30 000 tonnes de, euh, de fioul lourds en provenance de Dunkerque. Donc euh, moi, je pense que pour conclure, euh, le, le libre-échange, ça entraîne euh, sur les espaces maritimes euh, des euh, conséquences euh, de société et des conséquences environnementales qui sont graves et que la croissance mondiale ne bénéficie pas à tout le monde.
4: Merci.